0: 欢迎收听 UDN Global 转角国际 Daily Podcast 新闻
1: 。Hello， 大家好，欢迎收听 UDN Global 转角国际 Daily Podcast 新闻。我是编辑七号，
0: 我是编辑会议。
1: 今天是2022年2月24四号星期四那这是 Daily Podcast 的下午时段，我们再做一次新的更新。那主要还是因应现在乌克兰跟俄罗斯的战争局势哦，因为现在状况呢，第一是它相当的混乱，所以有一些呃前线的战情没有办法及时的一一来跟大家做更新。不过呢，我们下午这边我们先把目前已知的状况，我们稍微再做一些整理给大家哦。好，那这个现在目前的状况，从24号啊清晨，当地时间清晨5点开始，也就是普丁宣布要开战的时候呢，那乌克兰确定都是全境有发动了，被发动了这个空袭的攻击哦。那现在已经知道是乌克兰的北面、东面还有南边，现在全线都是遭到俄罗斯军的空袭攻击。那现在首都的基辅也有被密集的轰炸、哦。那死伤的数字呢？那在西方的几个媒体啊，包含路透社、包含 BBC， 都有略做了一些更新。不过，因为数字它其实有不断的变动，而且也不太明朗那所以，我们暂且这边呢，还不做讨论。那另外是呢，乌克兰南边的港都啊，就是有所谓这个黑海明珠的这个奥德萨呢，那现在目前也已经知道是俄国的陆海空三军现在进行登陆作战了。好，那这个就先前跟俄罗斯的军演所设计的脚本是一样的啊。现在正在强袭奥德萨这个地方。那另外，除了俄军之外呢，白俄罗斯这边那也有发现有装甲兵团哦。白俄跟俄罗斯联军的装甲兵团，那已经从白俄罗斯出发，那已经确认到他攻入了乌克兰的北面啊、哦，已经开始进入乌克兰境内了。那最坏的情况是二十四小时之内，很有可能就可以职工到首都基辅。好，那我们现在这边稍微整理一下，根据俄罗斯国防部啊、哦，他们自己现在在呃进、欸、军之后的第一波的，已经他们官方自己更新的资讯了啊。那俄罗斯官方部所说的呢，是俄军现在已经确实在进行了大规模的这个精准的空袭攻击哦。那第一波所锁定的目标是以乌克兰军的相关军事设施，好，包含了军火库，那或者是防空系统，好，雷达部队啊等等哦，就是以军事基地、军事通讯设备等为这个主要的目标啊。但是呢，在乌克兰的哈尔科夫这几个前线的城市哦，其实也有从居民拍到的一些画面里面看到，其实俄军的战机一直有在低空的飞行哦。啊，那就在这几个城市的上空里面不断的出现，好，那所以现在状况看起来也是蛮危急的。那俄国方面呢，现在已经发布了紧急命令哦，把俄罗斯西南部的几个国际的机场哦，大型国际机场，那比如说呃罗斯托夫、索契哈、啊、等等这几个都会区的大型机场呢，那就禁止一切的民航机起降，啊，那会一直持续到三月二号。那这样做的一个象征性，那主要还是说，很有可能会在近期这几天里面，俄罗斯的空军还会再进行更大规模的空袭哦。好，那我们透过这个前线记者还有相关外媒的这个报道呢，乌克兰现在已经有好几个地方都有传出有爆炸的这个声响或者场景哦，好，那基辅也刚才也说到，也做遭受到飞弹的攻击。那根据俄罗斯自己国防部的说法，是说他已经彻底摧毁了乌克兰空军基地的防空系统。好，那已经把这个防空系统给瘫痪掉。那另外呢，乌克兰的军队这边也在稍早的时候，那宣布说，当这个俄军在袭击的时候呢，那乌克兰军方有击落了俄军的五架战机，还有一架直升机。啊，那。这个说法倒是马上就被俄国官方所反驳、哦。好，那这个是以上双方各自的一些讨论。那我们看，在这个基辅首都圈，好，那一些前线记者所拍下的画面里面，哎，已经有开始出现很多平民要逃离城市哦。那有驾车，然后有发生这个道路上面塞车的这种人潮啊、车潮啊等等都有、哦。那只是说。呃、哎，接下来逃离的路线会怎么样？那其实也还不太清楚。那截至目前为止，那西方国家当然有采取一些反应哦。那最新的状况呢？欧盟方面它是说会采用一个最严厉的制裁啊。那但这个制裁具体详细内容会是什么？目前还没有确定。那已知是包含欧盟、包含英国、美国、日本都会参与这个大规模的制裁哦。好，那相关的细节跟继续的内容更新呢，欢迎留意一下转角国际的过去二十四小时那我们的报道啊。现在编辑郑宏其实也都在不断的帮大家全力拼里面的内容啊。好，那这个事情里面后来再看到 BBC 的一个最新报道是有讲到说，以目前的局势来看，那大家的确可以留意一件事情是现在。俄罗斯对乌克兰的进军，那它在意义上面已经是一个历史的分水岭。好，那之所以会这样说，是因为，呃，普丁过去的一连串的作为，那看起来当然是计划了许久，并不是一个突发奇想的一个事情。但是这一次的做法，那也就印证了俄罗斯方面，它其实已经没有要甩这个西方的结构秩序哦。那无论你在外交上面做了怎么样的努力，但是最后还是挡不了，现在我进行的这样宣战哦、啊。好，所以就这个人类历史上面来讲，的确以现在局势，呃，它会是一个现代史的分水岭啊。那接下来是要观察的是，呃，战况会怎么样的发展，然后西方各国会有采取怎么样的反应，双方的军事是不是会继续升级？而演变成后来的可能更大规模的战争呢？哈，那这个目前还可以再做持续的观察。好，那在一边这个更新俄罗斯跟乌克兰局局势的同时呢，我们这边还是会来把几则其他的国际新闻哦，我们稍微简单的也跟大家来报告一下
0: 。对，第二则我们呢要更新的事情是美国司机抗议潮的一个新闻。那我们之前在德里上面有跟大家提到加拿大卡车司机抗议嘛？他们当时候是反对政府的疫苗强制令，到最后就引发了一个示威潮，延续了好几个礼拜，然后最后还迫使加拿大的总理杜鲁道动用紧急情况法，引发了争议。那不过呢，随着加拿大警方在前两天清场逮捕示威者之后呢，这个加拿大的卡车司机潮自由车队 （Freedom Convoy） 已经暂时先告一个段落了。那不过另一边，受到这个加拿大卡车示威的影响，美国也有一群卡车司机组成了自己的车队，叫做人民车队，准备呢开着卡车到华盛顿抗议拜登政府的防疫措施。那这一群卡车司机呢？预计是从美国不同的城市前往华盛顿。那其中一支车队是由二十多辆十八轮卡车，还有大概五十辆的轻型卡车所组成。那已经在星期三从加州的城市出发。那另一支车队呢？是由一辆十八轮卡车，还有几辆的轻型卡车组成。那一样也是从星期三早上从宾州的东北部城市斯克兰顿斯 c r a 出发。那这个斯克兰顿呢，也是拜登的老家。但具体来说，这些卡车司机呢，到底会不会呃，在华盛顿真的酝酿起一起大的抗议潮，还是需要观察的？因为目前我们还不清楚这些卡车司机的组织程度还有规模。因为不同的卡车司机们似乎都提出了自己的路线还有时间表，所以各方现在也都是在观望当中的。那为什么要抗议？主要是因为这群卡车司机认为拜登政府呢强迫人民戴口罩，还有接种疫苗，所以他们打算就效仿加拿大，开着卡车，然后透过阻碍华盛顿的交通来借此表达需求。那根据路透社引用的一篇声明就指出，这次呃美国司机组成的人民车队预计呢会是在三月五号抵达华盛顿。那目前是暂时没有进入哥伦比亚特区的计划。不过，有一些车队呢是计划在三月一号的时候抵达华盛顿，因为那一天呢也正好是拜登要发表国情咨文演说的同一天。那当中针对拜登政府的一些防疫措施，其中一名抗议的这个卡车司机就表示，这是为了人民的自由还有人权而做斗争。那如果大家还有印象，我们其实之前也有简单更新过，美国各州，包括民主党之间的州属，都已经开始放宽所谓的防疫限制了。那这也出现说跟拜登联邦政府防疫不同调的一个问题。那像是其中一支车队，我们刚刚提到是来自加州嘛，但是加州其实在上一周已经取消了戴口罩的这个强制要求。虽然他们还是要求说，接种者在一些比较高风险的地方，像是学校啊、医疗机构等这些地方要戴口罩。好，那这是大致上的状况。那面对这些呢，准备来到华盛顿的卡车司机们，美国国防部就表示，预计呢会派遣七百位的国民警卫队，从星期六开始一直二十四小时驻守，那一直到三月七号，那协助指挥跟管控。但是国防部强调，这些士兵呢不会携带任何的武器，也不会参与执法。好，那最后一则，我们一样要讲美国，那是关于美国德州的跨性别争议。那这两天呢，美国网友在 Twitter 上面就有热烈讨论一件事情，那就是德州的检察长派克斯顿 （Ken Paxton） 针对德州法律做出了一个新的诠释。他说，针对跨性别青少年的某些医疗保健措施呢，实际上是在虐待儿童，也就是所谓的 child abuse。那随后第二天，这名检察长的言论呢，就获得了德州州长艾伯特 （Greg Abbott） 的呼吁支持。那这个州长艾伯特还有指示相关的机构来调查所谓的这个儿童虐待指控，并且警告说，呃，没有申报的医生、老师或者是家长都有可能面临后果。那所以有关于这个德州检察长还有州长的言论，随即引发争议，并且开始在推特上面燃烧。那这个德州检察长这边说的，针对跨性别青年的这个医疗保健措施，其实指的是在德州现行的法律之下，他们允许医生为跨性别青少年或者是面临性别认同障碍的青少年提供个制化的照顾还有咨询。那它具体的名称是叫做性别确认医疗服务，那叫做 gender affirming medical care。那当中呢，这些服务就涵盖了让跨性别人士以生理转换为目标而采取的任何一种措施，像是可能透过医学手术或者是卫生保健等等的这些措施。那当然也包括说，可能像是为这些呃跨性别的青少年做咨询啊、性激素的治疗，还有一系列的手术等等。那不过呢，这样子一系列的整套的服务，现在在检察长还有州长的诠释之下，都已经是变成了虐待儿童的一种行为。那对此，许多当地的跨性别社群还有倡议组织，当然就是反对。他们就认为说，检察长还有州长的言论，根本会损害整个跨性别社群，还有为这一些社群提供相关医疗服务的专业人士。那虽然呢，他们两个人的这些言论还有意见是不具有法律效应的，但是这些被他们指派去做调查的机构还是需要服从他们的命令，而且也担心说这后续会不会引发一连串的效应，像是人们会利用这个检察长啊、州长的言论来特别针对跨性别社群，来散播恐惧、散播假新闻等等，那这些都是不利于跨性别社群的。好，最后我们也要讲的事情是，德州一向来呢是由共和党执政，那立场也相对来说是比较保守的。那像是在去年，他们也通过了备受争议的反堕胎法案——心跳法案。那针对这一次跨性别的事件呢，拜登政府也有回应来声援 LGBTQ 的社群。那像是在白宫的建筑物外面打上象征 LGBTQ 社群的彩虹颜色的那个旗帜。那白宫发言人沙奇也有抨击德州检察长还有州长的言论，那也认为说他们这样子的一个说法根本是没有必要，以及是非常危
1: 险的。好，那节目的最后，原本想说来简单聊聊天，<笑>但因为现在的情势看起来，那我们无没有什么余力聊天了、哦。不过还是聊一件事情，跟<笑>这次的战争有关，嗯，就是东京电视台，呃，东京电视台如果。有之前看日本新闻看多了，大家都会记得这家电视台，就是它很特别。是呃，大家正在发生新闻大事的时候，不是会有各家新闻会做快讯吗？或者插播，嗯，这样。那东京电视台最有名就是，不管发生什么事情，他永远不会做插播，他永远继续播他正在播的节目。那常常就会日本就会有很多那种梗图，比如说嗯，发生很大的天灾的时候，那。各家电视台都在播那个插紧急插播，然后东京电视台正在播他的卡通、他的动画这样、嗯，然后都就是感觉好像是自己是平行活在另
0: 外一个世界。嗯、对
1: ，那东京台就后来变成一个一个梗啊。那的确，他也在每次同步的时候啊，要么就是可能跑跑个马灯这样过去就算了，他就不会去做那种紧急的插播这样。但今天的俄罗斯开战，东京电视台做了转节目把它卡掉了。所以在日本的 Twitter 上面也在讲，就是哇，那这次事情真的不不太妙
0: 。就是日本的社会也对这件事情非常关蛮、就是、不
1: 安的。然后，因为加上东京电视台这一次是直接紧急插播普京的这个相关的战争事件事件了，所以就觉得哇，连东京電視台都这样做，那表示事情真的大条了啊。不过的，的确如果我去看日本的氛围。嗯，当然，一方面，它相比台湾，它是更接近俄罗斯啊，在地缘关系上面。那、啊、过去日、俄也打过战、战战争嘛。那双方现在到现在还有北方领土的问题。不过，的确，因为日本现在的舆论上面好像 NHK 后来也有去做了一些呃街访，就讲到说，蛮多日本人感到不安的啊，原因是在于大家很担忧是不是会有第三次世界大战。那当然，现在因为你马上冲击的就是呃物价。啊，然后这个原油的价格、啊，那现在黄金也开始有波动了啊，各方面股市啊，所以，呃，整体来说它的后续效应会蛮大的。那同理，其实现在，嗯、呃，看俄罗斯的股市也因为这个战争的关系，他们也现在是受到是重创啊，然后它、啊、当然会付出一些经济上的代价。那的确，社会上面是有普遍存在一种不确定性啊。啊、哦，那这次在台湾看，似乎大家也是一时之间蛮紧张的。啊，不过这个紧张情势紧张归紧张，大家还是冷静啦、啊。哦，冷静看新闻啊、嗯。然后当然有一些人会觉得心里好像会很起伏啊，还还是让自己冷静一下比较好
0: ，事实脱离一下，抽离一下。
1: 对，那如果你想看相关资讯的话，你会觉得资讯太爆炸的话，那先看转角国际好了。好、啊，我们这个篇数不会太多。嗯呵呵好，那感谢大家的收听，我是编辑七号，我
0: 是编辑惠仪，
1: 我们下次见，拜拜，拜
0: 拜，感谢大家的收听，想知道更多详细内容，请上网搜寻转角国际。